0: Pues bien, trabajando como una mula.
1: Cuénteme, a ver, <risa> cuénteme a ver en qué anda. Pues obviamente es él lo que anda porque está en su canal de YouTube, ahí estaba chismoseándole un poquito todo ese trabajo que está haciendo con el tema de páramos, pero en qué anda en, por estos días, ¿qué la tiene ocupada?
0: ¿Qué me tiene ocupada? Eh, no, pues estoy haciendo varios um, eh, varias series, preparando nuevas series. Mm.
1: Entonces... Cuénteme un poquito, ¿qué series?
0: Pues es que eso es mejor no contar. Eso es mejor tenerlos muy tranquilas. Y no, digamos, estoy haciendo las nuevas, unas nuevas series. Una que ya venía atrás haciendo, pero que me ha costado más trabajo financiarla, pero pues en esas estoy. Y estoy en otro proyecto iniciando en pues digamos como una serie, de, una otra serie de, con el chiriquete, de otra serie sobre corrupción, en fin, ahí voy, voy de un lado al otro, de un lado a otro.
1: Hábleme un poquito sobre el interés por el tema climático, cuánto tiempo llevo eh, pensando en el asunto, acabo de ver el capítulo de, de, de 19 minutos que de ríos hizo
0: voladores, ¿no? de los ríos
1: voladores, cuénteme un poco sobre ese interés.
0: Eso viene desde a de unos reportajes en el país que empezaron a, de, a, a descubrir esas zonas. Yo las visitaba cuando era el conflicto real y eran todas, pues. Y eh, todavía hay disidencias, pero es la situación. Por un tiempo empezó a florecer el turismo y lo que sí es cierto es que es la mitad del país y a mí me preocupa profundamente que esa mitad del país que es el pulmón del Amazonas sí, y de la humanidad y que se preservó de alguna manera y de manera paradójica por el conflicto pues termine devastado porque nos, si eso sucede a Colombia se le va a venir el mundo encima como se le ha venido a Brasil con la devastación del Amazonas eh, pero es que en, en el amazonas nuestro es casi una bomba de agua a los demás digamos a toda la región del amazonas porque porque es donde más agua hay si eso se daña se deja de funcionar pues es que la vida misma puede estar en peligro se trata del agua sí entonces por eso estoy tan inter, eh, tan interesada en la preservación en qué pase con esas tierras baldías que están siendo colonizadas. Yo hice un reportaje anterior que fue horrible. Me monté en una avioneta con, con, con Rodrigo Otero, que es el director de la Fundación eh, Sostenible con la que hago esta alianza. Eh, se llama Desarrollo Sostenible y me impresionó porque estaba toda la, toda, 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 toda lo que yo vi desde que nos salimos de Villavo hasta que llegamos a, a, digamos, a toda la selva del Guaviare y más allá del Guaviare pasando por Mapiripan, toda incendiada, impresionante, casi no podíamos de la, de la cantidad de, de, de humo que había en la cabina para poder entrar, porque nos tocaba bajar para tomar las fotos. Nunca lo habíamos visto así, y eso a mí me impresionó mucho, y eso también quedó registrado en el primer capítulo, que le fue también muy bien.
1: En la medida en que va avanzando su investigación y su trabajo periodístico, ¿cómo siente usted...? Eh, su responsabilidad frente a eso que está informando, porque usted aborda este tema desde su perspectiva como reportera con base en todo lo que ha pasado en el conflicto, y ahora eso va transformándose y va convirtiéndose como en otra tarea, pero también de carácter social.
0: No, lo que pasa es que yo lo que hice fue seguir haciendo mi periodismo, pero utilizar una plataforma distinta que era al fin y al cabo la misma que usaba en semana, pero con la diferencia que este es un canal que, que es mío. Eh, por este mismo canal yo hacía todo, ¿sí? con la diferencia que todo el contenido que tenía yo, pues se quedó en semana. Ahora el contenido lo hago yo y se queda conmigo. Es mucho más difícil, desde luego es muchísimo más difícil. Yo no soy youtuber, yo no soy una youtuber. Sí, aunque utilice el, el youtuber eh, y no tengo nada contra los youtubers, me parece una berraquera los youtubers, no soy una youtuber pues no, 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 y no voy a volverme una youtuber, soy más bien una periodista que utiliza el canal eh, para informar de manera profunda los informes periodísticos y también para usarlo de a manera de debate, porque también hago, saco otra vez mi programa de María Jimena en vivo ahí, entonces pues ha sido toda una experiencia nueva que yo pensé que eh, iba a ser eh, eh, muy, digamos, eh, inhóspita, pero la verdad es que he ido encontrando las puertas, se me han ido, han ido abriendo, he podido empezar a hacer proyectos eh, y creo que el futuro del periodismo, la gran parte del periodismo, tiene que hacerse así en el futuro. Mm. Eh, y, y, y bueno, pues... No, si a uno le tocó abrir camino, pues qué carajo, ahí estamos abriendo camino. No, mal, bien, medio bien, lo que sea, pero ahí estamos.
1: Usted ha abierto mucho camino en muchas otras cosas, ¿no? Cuénteme un poco en dónde más eh, ha abierto camino, entiendo también, por ejemplo, en la educación, en el tema de los posgrados, en haber trabajado, en haber sido fundadora de un programa de posgrado, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, fui, fui fundadora del programa de posgrado de periodismo de la Universidad de los Andes. Duré cinco años, seis años, perdón, no, siete años. Allá en la universidad lo monté desde cero, lo construí, lo puse el primer ladrillo, lo segundo, el tercero, cuarto, y cuando ya estaba listo el edificio, pues ya pensé que era hora de salir y de decir, porque entre otras, a mí me interesaba mucho, yo no soy periodista, o sea, yo soy politólogo, yo de los Andes además, yo nunca fui ni estudié periodismo, entonces consideraba siempre el periodismo como una metodología, una manera que se aprende una cosa que ya sabe uno, una disciplina que uno trae, ¿sí? Fue lo que yo hice básicamente. Eh, cuando entré al espectador y apliqué lo que yo sabía de disciplina de la universidad y aprendí a ser periodista. Entonces, pues me parecía interesante mirar qué era lo que estaba pasando, por qué, Aquí nos habíamos llenado de facultades de comunicación social que no tienen nada que ver con periodismo. Fui muy crítica y sigo siendo muy crítica porque no dan periodismo. O sea, periodismo es otra cosa de comunicación social. Eh, y considero que el periodismo tiene que ser siempre un máster, una especialización. Eh, después de que alguien, cualquiera que haya metido, me o sea, haya metido en cualquier disciplina, cualquiera, matemático, pastelero, lo que sea, no me importa. ¿Sí? Lo que sea. Aprende la metodología que es como un 2 más 2 son 4, ¿sí? Entonces, eh, porque en el fondo la, la, el periodismo es un ejercicio de pensamiento crítico, entonces no es una metodología, la metodología se aprende, pero el periodismo, el periodismo en sí, como un ejercicio de pensamiento crítico, pues no se aprende sino un, cuando uno tiene una disciplina para desarrollar y ha aprendido a, a desarrollar una disciplina la, cualquiera que sea. Entonces monté esa, ese posgrado con esa, digamos, eh, con, con, bajo ese criterio porque, porque vi todo lo que estaba pasando en Colombia y me pareció que como que quedó bien porque todavía está. Y cuando ya están grandes los hijos, yo en ese momento empezaba a ser mamá, en ese momento empezaba a ser mamá, eh, me di cuenta que uno tiene que dejar, cuando las cosas están listas y ya listas para volar, tiene que dejarlos y se va no tengo ningún problema. Y me fui, y ahí está. Y soy pésima dando, eh, dando clases, ¿no? Eso sí. Soy buena para armar, para montar, pero profesora no, porque yo no soy periodista. Yo no aprendí el periodismo como... Entonces, no, no me sé la jerga. Y yo, yo puedo hablar, dar clase de periodismo, pero no de comunicación social. El comunicación social para mí es un bicho rarísimo, que no tiene nada que ver con el periodismo.
1: ¿Usted cree, ahorita volvemos al canal porque tengo mucho interés en seguir hablando del tema de nuevas tecnologías, pero ¿usted cree que las facultades de comunicación social y periodismo se deberían acabar?
0: Yo sí creo. Yo creo que sobre todo las facultades de comunicación social para crear periodistas. Es que las facultades de comunicación social sirven para crear comunicadores. Eso me parece muy bien, pero no periodistas. O sea, el periodismo es una, digamos, una, un ejercicio que tiene que ver con la órbita de las humanidades, de las teorías políticas, de las ideas políticas. Así nació el periodismo, sí y no tiene nada que ver con la órbita de la comunicación social. ¿Por qué se lo digo? Pues porque el, el periodismo de comunicación social crea comunicadores para las empresas, para las agencias, para... Sí, muy bien, pero es que el periodista que se dedica a ser periodista tiene que ser independiente de los poderes públicos, independiente de los poderes privados. ¿sí? En ese, ese, es el periodismo con, que yo creo el que hemos hecho. Para eso, no se puede tener ninguna vinculación con ninguna especie de lobby con las empresas ni con el poder. ¿Qué es lo que enseñan en las facultades de comunicación social? Son los Famosos VIP son los PR, los PR, no VIP, digo yo, los PR. Cabildeo al cien. Public Relations, sí. El periodismo no es un oficio de relaciones públicas, que es estupidez tan, 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 mejor dicho, tan inmensa, que, que, que pendejada, que, con perdón suyo, qué huevo, nada. Es que, es que no entiendo cómo eso, no lo tienen claro. Y, y eso ha perjudicado muchísimo el periodismo porque realmente aquí los periodistas independientes somos entonces considerados peligrosos, porque no somos dóciles, porque no formamos parte de este, eh, digamos, ejército que hay de, de PRs, ¿sí? Y es que uno puede ser PR, o sea, uno no puede hacer una, relaciones públicas sí y, pre, y periodista. Y, ya, y le quiero decir, los hay muchísimos columnistas, periodistas importantísimos que hacen las dos cosas. Por eso esto es una miércoles, por eso esta <risa> profesión es una miércoles. ¿Sí? Y yo, claro, ellos les va mejor en plata porque ganan doble. ¿Sí? Y uno queda jodido porque uno si no, y además renuncia. <risa> estamos jodidos, pues esto no tiene ningún arreglo, estamos pero 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 yo no me arrepiento de lo que he hecho, pues, ya, pues así me criaron, así concebí el periodismo y pues tengo que asumir mis consecuencias de las estupideces que hago, hay veces, pero son estupideces que las hago muy racionalmente y no me arrepiento de ninguna.
1: No. Oiga María Jimena, usted es politóloga, pero entonces se metió en periodismo, ¿por qué? ¿Cómo llegó al espectador?
0: Ah, no, pues porque mi papá trabajaba allá, era, hacía los editoriales con Guillermo, muy cercano a Guillermo Cano, y yo también muy cercano a Guillermo Cano, cuando mi papá muere, yo le escribí una cosa muy pequeña, como una especie como de diario, de todo lo que, mi, de, de las veces que con mi papá hacía los editoriales con Guillermo, cómo se hablaban tal y tal, y le mandé un escrito a Guillermo como muy normal, pues pero para él nomás, para que se acordara de cómo era su relación con mi papá. Y yo tenía chiquita, yo tenía 15 años. Y me llamó don Gabriel después de eso y me dijo, uy, acabo de leer lo que usted le mandó a Guillermo. Eh, don Gabriel era el papá de Guillermo Cano, imagínese. Eh, y me dijo, no, pues mi, mi papá tiene una columna en El Espectador. Entonces me dijo, pero a ver, yo ya había escrito cositas, yo ya he ido a estudiar a Oxford, eh, Uh, mis A and O levels y y había escrito cosas sobre precisamente medio ambiente, que siempre me ha gustado. Yo soy buza, yo soy buza profesional.
1: No me diga.
0: Y, y entonces desde chiquita desde chiquita, entonces yo tenía obsesionada esta cosa del medio ambiente y no sé qué, pero no había escrito, sino cosas ahí muy, muy, muy pendejas, pues, para el magazine dominical, y entonces me dijo Guillermo el papá de Guillermo Cano, que era don Gabriel, me dijo, pues voy a, mándeme tres o cuatro pruebas de columnas para ver si clasifica y la metemos de columnista, y yo pensé que me estaba mamando gallo, porque yo tenía 15 años y iba a cumplir 16 años, eh, y bueno, resulta que a los 16 años los cumplí, mi papá se murió después de eso un día apareció mi columna en el mismo sitio donde aparecía la columna de mi papá en el espectador mi papá se llamaba la columna de mi papá se llamaba la hora cero y don Gabriel me puso mi hora cero comencé a los 16 años a ser columnista la columnista más joven yo creo que tenía el espectador pésima columnista que no, lo voy a decir? pésima columnista yo decía pero qué es esto y lo interesante de todo es que yo entré a los Andes, en ese momento, a hacer politología, a, a estudiar ciencia política, pero, de, de, pero también entré como reportera a trabajar El Espectador. Entonces me lo, o sea, eran unos días horribles, unas épocas complicadas porque me tocaba trabajar y de estudiar al tiempo. Pero agradezco mucho porque me dieron me, la, la mejor elección de mi vida, porque porque yo tenía el laboratorio para yo poder, digamos, poner en práctica todo lo que aprendí en la universidad. Eh, así comencé, pero yo comencé siendo columnista, pero reportera. Yo entré con a Guillermo Cano de la mano y fui reportera de todo. Me pasaron por todo. Fui a, o sea, hice de todo, ¿sí? para, eh, hasta llegué a editora. y to hice, como, co hice toda la carrera, ¿sí? pero columnista. O sea, que era un bicho raro, bicho raro.
1: Pues es que arrancó por lo que uno cree que es como el, el top of the food chain en, en, el, en el periodismo. <risa> uno, uno, uno arranca es reportereando, sirviendo tintos claro. y ya después como que le dan una columna o algo, pues si, uno, si la logra, pues.
0: Sí, yo, yo comencé al tiempo, todo. Y fue bastante absurdo porque no era buena ni en una cosa ni en la otra. Eh, y me fui criando. Así, a punta de, de coñazos, digo yo, porque era, porque pues Guillermo era muy severo conmigo también y las me hacía hacer investigaciones y el equipo que se montó después con Fabio Castillo. Eh, eh, y todos éramos muy jóvenes, entonces eh, estaba Ignacio Gómez, eh, Aura Lucía, es que no me acuerdo el nombre de ahora, Aura Lucía, se quedó en la BBC, y trabajó después en la BBC. Todos éramos como los discípulos de Fabio Castillo, y um, éramos chiquitos, muy chiquitos, y, y la verdad aprendí cantidades, y en ese momento pues el país tuvo un momento muy complicado y se enfrentó pues por primera vez al narcotráfico y a sus tentáculos con el poder, y eso fue lo que yo encontré en El Espectador también.
1: Usted cuando arrancó esas tareas que le ponía a don Guillermo Cano, ¿qué cosas le puso al principio hacer?
0: La primera cosa, yo me acuerdo, fue una investigación que me metió complicadísima, que casi me matan eh, eh, por las amenazas, digo yo, porque era un escándalo de la, eh, eh, se llamaba en ese momento, pues ahora se llama agencia, de, se llamaba donde, donde se hacía la reforma agraria, que ya había... Élica. El Élica, el, el es correcto. Élica. Hice una investigación sobre corrupción en Élica, la cosa más impresionante. Eh, y todo dado por él, auspiciado por él, dirigido por él. Y mmm, esa fue la primera mía que me corrigió Guillermo Cano de peapa Y esa fue durísima porque estos salieron los, eh, digamos, señalados, entre comillas, de, a decir barbaridades de mí, a decir barbaridades. Esa fue la primera. Y la segunda fue cuando mmm, yo que era abusa y vivía mucho en San Andrés, se, se naufragó un barco que se llama Betty B., Uh, the TV. y um, hice, me fui, me cogí un avión de San Andrés a Providencia, pues un avión es una avioneta y vuelta miércoles, <risa> en esa época peor, sí, 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 era impresionante llegar así, y hice el, toda la reconstrucción, fueron como 52 muertos, una vaina, un naufragio horrible, eh, y era como las postrimerías del gobierno, era el comienzo de un gobierno que no me acuerdo si era el de... El de... ¿Marco? Bar, eh, eh, sí, barco, y, y bueno, eso fue, no me acuerdo si creo que era barco, y, y era y fue uno de los reportajes más impresionantes que yo hice, y también causó mucha mella, y entonces empezaron a decirme que yo era no sé qué, y, y fue impresionante ese reportaje, porque a mí me impactó mucho ver cómo prácticamente las familias se desaparecieron, ¿no? y eso fue un naufragio en esos barcos que todavía hay, imagínense que hacen ese transbordo entre San Andrés y Providencia, y que como no tiene ninguna... Eh, digamos, eh, 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 vigilancia de puerto, pues a veces reciben mucha gente y terminan en estos naufragios tan horribles. Es, mm. Eso me acuerdo que fue uno de los primeros que fue el que más me enseñó muchas cosas, pero yo así, y bueno, y terminé bueno, haciendo entrevistas a la guerrilla en 1982, 83 ya, Um, antes de barco, perdón, antes de barco, antes de barco. Porque yo entré ¿Eso fue con el... Turbay o okay,
1: oh, Belisario?
0: Esto fue uh, Belisario y Turbay, fue Turbay, perdón, no, perdón, Belisario, Belisario. En Belisario, a mí me tocó hacer la primera entrevista con, el, digamos, que el M19 concedió en la selva, desde la selva, porque la primera que concede aquí en Bogotá se la dio a Germán Castro, y yo pues tenía, como le digo yo, 18 años. La primera vez que a mí me toca viajar. Eh, a la selva la primera vez que yo conozco la selva es ahí uh -huh. y fue tenaz fue tenaz fue tenaz porque duré un mes un mes con ellos eh, para, no me podían sacar la entrevista fue un desastre y al final de esa entrevista ese día me pusieron una bomba ¿en dónde? <risa> en mi casa el más fue mm. madre! ahí comenzó muchas cosas difíciles y todo con Guillermo Cano Guillermo sabía todo todo lo que, digamos, me pasó en ese momento, todo era de acuerdo con Guillermo Cano. ¿no? Eh, la entrevista era muy importante, habíamos dicho que la única manera de hacerla era que teníamos que decir que ellos me secuestraban en un punto dado en la selva porque de otra forma no se podía hacer la entrevista. Eso se pactó así, en fin, y, y obviamente no era un secuestro, sino que era la única manera para decir nosotros vamos para allá. Así se hacían las entrevistas antes porque no habían comisionados de paz ni nada, ni los periodistas teníamos cómo ir allá. Y la verdad fue que después de eso me dio, empecé a entender que en este país pues estas cosas tienen un costo muy grande. Después de que me pusieron la bomba, eh, la casa se destruyó, a mí me tocó irme del país por un tiempo y esa fue la primera vez que yo sentí pues pasos de animal grande. Oiga, ¿y
1: por qué fue un desastre la entrevista?
0: Pues porque imagínense que me tocó hacerla, porque el primer capítulo no lo pude hacer porque eran, una, eran siete, siete capítulos, eh, pero me tocó, me pusieron la bomba, destruyeron mi casa, me tocó irme, entonces en medio de todo eso me tocaba hacerla. Eso era dificilísimo hacerla, con la presión de tener que hacer esa, esa eh, serie, digamos, esa, escribir ese reportaje de seis capítulos. Fue horrible porque tenía, pues ahí me acaban de poner una bomba, o sea, me querían matar. ¿Y quiénes? Pues el más, que eran quiénes? En ese momento, unos muy importantes miembros del ejército vinculados con el cartel de Medellín, que estaba en su furor, eh, y, y gente de la extrema derecha que tenían, digamos, relaciones con en Magdalena Medio, con los grandes terratenientes. Entonces, esto era una estrecha relación muy fuerte que pensaban que era que yo era del M19 por haber ido a entrevistar a, al señor Batman. Eh, muy parecido a lo que pasa ahora, pero con la diferencia que no, ya no lo matan, o sea que este país en algo hemos cambiado. Eh, ¿Usted se va para dónde? ¿Se exilia en dónde? Me tocó irme para... Eh, me fui para Estados Unidos durante un tiempo, ¿sí? Y para París. Eh, después, durante un tiempo.
1: ¿Qué estuvo haciendo allá?
0: pues allá tenía buenos amigos porque precisamente <tose> me había devuelto de París para llegar otra vez al Espectador antes de que me, me pusieran la bomba, eh, porque era corresponsal del Espectador, me había ido después de eh, que me cansé un día, me, un día me, llegué ¿Sí. a, a la conclusión de que tenía que irme del país porque si no me iba a volver loca y Guillermo Cano me dijo que listo, que me mandaba de corresponsal a París. Me fui a París, había estado tres años allá, me devolví a Colombia, empecé a hacer mi periodismo y resulta que me, me pasó lo de la bomba. Entonces me devolví a París, <ríe> me devolví a París, me acuerdo, y me quedé ahí pensando y reflexionando si me quería quedar allá o no, o si me devolvía. Y me fui a Estados Unidos por un rato y me terminé devolviéndome porque obviamente no, no sabía qué hacer afuera. Sí. Pero, pero por muchas, en muchas ocasiones, no fuera esta la primera, siempre tuve oportunidades de quedarme afuera, ¿sabes? Y, y al final decidía que no. Todavía no sé si esa es la mejor opción que hice o no, porque pues, mucha gente se quedó allá afuera y está haciendo su vida afuera, como periodistas incluso. Yo me devolvía, yo siempre me devolvía. <ríe> y de él y otra vez, no, que este país sí tiene, no sé qué, que este país, oh, <ríe> que no sean pendejos, que claro que sí, que aquí se puede todo. que, <ríe> Bueno y desde entonces estamos en la misma Eso hace ya como 25 años
1: impresionante mire y aprendió algo de periodismo gringo cuando estuvo allá o de periodismo francés que pudo aprender no, que bueno, traer acá? Es que
0: yo, claro es que yo después de que mataron a mi hermana es que después matan a mi hermana bueno matan a Guillermo Can. Matan a, eh, nos pone una bomba a nosotros, a todo el periódico. Eh, la unidad de investigación la, nos toca volarnos a todos. O sea, escena impresionante. Todos nos tocó irnos. Sí, a Nacho Gómez le tocó irse. A Venga, mí también ¿cómo, ¿cómo
1: cambió el periodismo con la muerte de don Guillermo Cano? ¿Cambió?
0: Pues yo sí creo porque fue la primera vez que se dio cuenta el país que, que los narcotraficantes estaban dispuestos a matar a los que no estaban o sea, al periodismo, al periodismo independiente, como Guillermo Cano. Y eso es un golpe al periodismo independiente. Yo creo que atemorizó a mucha gente esa muerte, tristemente. Eh, tanto es así que nosotros duramos durante seis meses en una alianza que hicimos con todos los periódicos de Colombia, era una cosa única en el periodismo mundial. Durante seis meses duramos publicando la misma historia que teníamos nosotros, que habíamos, publica que habíamos investigado y que no queríamos publicar, porque si publicábamos en el nos seguían matando. ¿sí? Entonces decidimos hacer una alianza para publicar esa chiva en todos los periódicos. Y, y lo hicimos durante seis meses, en un acto pues, muy interesante de lo que significa responder al terrorismo y, a, y al acto Horrible de decirle al periodismo en una democracia, oiga, ¿sabe que Usted tiene que callarse. ¿Por qué? Porque yo mando acá. Y usted no vuelve a escribir. Y usted no vuelve a decir nada. Y usted se calla. porque aquí mando yo? Bueno, nosotros no quisimos hacer eso, pero también sabíamos nuestras debilidades y entonces nos hicimos este experimento y funcionó. Pero en el fondo, yo creo que también fue el inicio de un ciclo de años... De mucho miedo, de mucho miedo, mucho miedo porque fue el, el comienzo de la muerte de los periodistas. Después de Guillermo Cano mataron, fue un reguero de periodistas que mataron. Y, y, y la puerta la abrió la, el asesinato a Guillermo Cano. Eh, y eso estaba afectando y afectó muchísimo al periodismo, sobre todo al periodismo regional. Bueno, y a nosotros en El Espectador fue horrible. O sea, mataron a Guillermo Cano, mataron después al abogado que investigó la muerte de Guillermo Cano que también era en nuestro equipo. Después mataron, a, no, después nos pusieron una bomba, nos amenazaron a todos los que éramos de la unidad de investigación, nos tocó irnos, después mataron a mi hermana. <risa> no, o sea, ¿qué le voy a contar? Entonces, después de eso, terminé yo en Estados Unidos, terminé otra vez en Francia y en Estados Unidos, que son mis dos países eh, a los, con los cuales yo he tenido mucha afinidad eh, cultural, históricamente... No, y entonces terminé en Harvard. Yo soy, estudié en Harvard. ¿Usted ha,
1: estudiado, en ¿Usted
0: ha estudiado mucho? Estudiado mucho, sí. Estudié, fui receptora de la... Me dieron la beca de Neiman de Harvard, que es una plácides, o sea, es una de las cosas más increíbles que le puede pasar a un periodista. Eh, y entré a Harvard y me quedé dos años realmente eh, no solamente ahí, sino me quedé dos años, me extendí mi, mi estadía allá, y dos años, y tres, y cuatro, y a los, a los cinco años me devolví, ya pensando que no me iba a devolver. <ríe> y, y volví otra vez aquí a decir, no, claro, este país sí puedo, yo sí, claro que sí, aquí voy. Y ahí vuelvo y le digo, aquí sigo. <ríe> a mí a ver cómo... Sale uno de este berenjenal. Oiga, María Jimena,
1: ¿cómo combatió el miedo? Porque es que cualquier otra persona en esa época, después de matar a Guillermo, después de que matan a don Guillermo Cano, sale corriendo. ¿Y usted, ¿Cómo ha hecho para combatir el miedo todo este tiempo?
0: Pues ha sido difícil. No digo que no, porque además pues, me cambió. ese, Digamos, esa época de Colombia me cambió a mí y a mi generación. Porque no solamente fui yo, mi generación es la generación que más ha sido afectada por esta, esta violencia que se vivió y que, digamos, cuyo coletazo todavía la tenemos, pero no se parece ni siquiera a lo que, a lo que yo viví. Yo digo que, que esta generación de nosotros es una generación que, que, que tiene que haber enfrentado muy bien todos sus desafíos. Eh, si es que está viva. <ríe> o sea, comencemos por decir que mi generación fue la que no sobrevivió. O sea, la mayoría de mis amigos, la, mucha gente de las que yo conocí, hoy están muertos. Eh, mi hermana también murió. O sea, a todos nos pasó eso. Hubiera podido ser yo. Mi hermana, que también era periodista, también la mataron. Los mismos que mataron a Guillermo Cano, a Luis Carlos Galán, a, a todos los de la UP. Entonces, yo creo que nosotros somos una generación de sobrevivientes y somos una generación que, que, que ha visto mucho, muy joven. O sea, que desde muy joven vio mucho y que le puso, digamos, sin sin imaginárselo. Eh, eh, o sea, le, le costó mucho ¿sí? ser colombiano. <risa> Más o menos eso es como la la conclusión que yo tengo, y yo no encuentro otra generación igual, ¿sí? y, y me parece que, que es curioso porque es la generación que nunca va a llegar al poder, nunca llegó al poder, yo, yo soy la generación de los, 55 a, los que tienen 55 a 60, hasta 60 años, esos no han llegado al poder, no van a llegar al poder, van a ver, se la saltaron esa generación se la saltaron eh, porque eh, es, pasaron de 65, 66 que tenía Juan Manuel Santos, no sé qué, a 43 de, de Duque. Iván Duque tiene 43 años. La mía, como dicen los gringos, wiped out. O sea, no solamente la borraron eh, con sangre, sino que la borraron políticamente.
1: ¿Y está convencida que no va a pasar?
0: ¿Que no van a ver sí, el poder? no. No, yo no creo. Pues, pues mi generación es, imagínese, Germán Vargas, Gustavo Petro, esos son. Sí. Eh, no creo. ¿Usted cree que Germán Vargas va a llegar a ser presidente de este país? No lo sé. Eh, ¿Usted cree que Gustavo Petro va a llegar a ser presidente de este país? No lo sé. No sabría no, decirle. No, Pero gusta?
1: no sé si hiciera una pregunta correcta, pero ¿le gustaría ver a alguno
0: de los dos en el poder? Pues ninguno, pues me parecen que sí tienen pues, pues, eh, cualidades, mucho más cualidades tienen los dos que Duque, desde luego. Se merecen mucho más llegar al poder Petro y Germán Vargas que Duque, que no hizo ni la mitad de las cosas, que Duque no hizo nada. O sea, pensábamos que Andrés Pastrana no había hecho nada. No, frente a Andrés Pastrana Mejor dicho, Andrés Pastrana es un portento frente a Duque. Entonces, yo digo, <ríe> es increíble, ¿no? Después de Duque, cualquiera puede ser presidente después. Este cualquiera. Cualquiera. Por eso hay 48 candidatos hoy en esta candidatura o campaña presidencial. 48 candidatos presidenciales. Es decir, es decir ergo, igual, en Colombia, usted puede ser perfecto, usted debía ponerse. podía, ya, lance, lance, lance Mejor dicho, está demorado en lanzarse. ¿En serio? Todo el mundo puede ser presidente. A mí porque no me gusta, pero yo también me puedo lanzar. ¿Por qué no le gusta? Sabiendo que tiene... No, porque yo no soy de eso. Yo no tengo eso. Yo conozco demasiado el poder para que me guste. Me parece el poder en Colombia es un poder corrupto. Pero yo creo que el poder es toda parte, ¿no? Claro. Pero en Colombia sobre todo, ¿sabe por qué? Porque en Colombia el poder ha durado demasiado. Las élites son las mismas hace un siglo y dos siglos, ¿sí? Y aquí los hijos suceden a los hijos y, el, y es más, yo soy, yo soy demostración de eso, yo heredé columna. ¿Usted le parece poco? Usted es élite periodística. No, pues no, yo no sé si soy élite <risa> periodística, pero yo soy de, o sea, aquí las estirpes forman parte como de la eh, historiografía de, 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 sí, de la... Del, del país, y las élites siempre han durado mucho en este país, porque aquí no ha habido un cambio de nada, ¿sí? Aquí los cambios, nada. Aquí los cambios, el único tipo que quiso cambiar muchas cosas, que fue López Pumarejo en el 30, bueno, casi lo capan Bueno, lo caparon, lo sacaron del poder en el segundo en el segundo periodo. Pero, pero digamos, aquí los cambios son muy difíciles de hacer. Aquí no tenemos reforma agraria, aquí no tenemos... Entonces, cuando usted estudia cómo es el poder aquí, no es la mejor manera de poder aportar un granito de arena a esta sociedad siendo periodista, no siendo político. <risa> Eso sí lo tengo claro. Sí, pero la, parece que la gente no. Parece que la gente piensa que lo que, es, lo que da reditos es ser presidente. Entonces, después de que todo el mundo quiere, pregúntale a cualquier persona. Hasta los niños quieren ser presidentes. No fregues, así no se llega a poder. <risa>
1: Mire, pero volviendo a ese tema de cosas que se transforman y usted que vivió esa época violenta del narcotráfico en carne y hueso como reportera, como persona, como ciudadana, ¿cómo siente el fenómeno del narcotráfico ahora? ¿En qué ha cambiado eh, la transformación de este país con base en eso? Con, eh, ¿Usted
0: cómo ve eso? No, yo creo que nosotros hemos ido volviéndonos sutilmente eh, una estado que ha prácticamente gobernado de la mano de la ilegalidad. Pero la ilegalidad hoy, como lo dice claramente una serie que dice que se llama Mafia Land, es, no es, hoy, es hoy muy distinta a la de Pablo Escobar. ¿no? Pablo Escobar era un outlaw, como digo yo, era una persona que no era bienvenida en el establecimiento. Los eh, nuevos eh, mafiosos, digámoslo así, son completamente parte del establecimiento y el establecimiento los apoya, los, los acoge los, y son, son estrellas de, esa, de ese firmamento, ¿sí? pese a que tengan eh, toda una vida de oscuridades. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, eso es una de las discusiones que a mí me gustaría dilucidar pues, en, en el periodismo eh, y eso tiene que ver mucho precisamente con la captura del Estado en todas las regiones, la manera corrupta como se eligen aquí y se hacen las elecciones, cómo se captura, cómo las mafias capturan y cómo eligen a los mismos y cómo entonces eh, un tipo lo pone en preso y entonces deja a la mujer, es una derraquera, y eso me parece, ¿no? Y, y les parece que ese es el, eh, una, un, un canto a la bandera para... Eh, elogiar las, a, las, a las mujeres, no, oh, ese, es, ese es el canto a la corrupción, no porque es como a las familias, o sea, es como si las familias fueran la, las dueñas del Estado, de las sillas, de los parlamentos, de los congresos, de las a, asambleas departamentales, de los concejales, de los consejos, entonces eso, eso a mí me sorprende y, y yo considero que Colombia es un país muy corrupto y eso lo dice también Transparencia Internacional, eh, y no es solo eh, que sea, digamos, un país corrupto, sino que se acostumbró a esa corrupción ¿no? y elige a los mismos. Es, y como no hay cambios, que es lo que nos hace ra realmente raros, ¿sí? porque los demás países cambian, ¿no? Ahí cuando hay demasiada exageración de la izquierda, pues sale de la derecha, ¿sí? O salen de los de Aquí no, aquí todos somos iguales con excepción de Álvaro Uribe, que yo creo que Álvaro Uribe es un tipo muy importante, yo no puedo negar eso, un presidente muy, muy importante, que ha, pues imagínense, ha hecho historia incluso después de que se fue del poder porque sigue poniendo gente. Eh, yo creo que él sí trajo una cosa que todavía no teníamos nosotros en el siglo pasado, que era el, el populismo, ¿no es verdad? Y Petro trae de alguna manera el otro populismo, populismo de izquierda que tampoco teníamos. Entonces, bueno, sí si vamos cambiando. Lástima que siempre cambiamos para mal. No podemos cambiar para bien. Sí. Oiga,
1: María Jimena, volvamos un poquito al canal. ¿Cuánto tiempo lleva con el canal de YouTube?
0: Bueno, con el canal de YouTube llevo desde enero, imagínense. Con lo cogí cuando tenía 150 mil espectadores. O sea, usted, eh, pues, ya, tenía,
1: usted ya tenía 150 mil suscriptores. Eh, yo tenía ya. ¿Y por qué tenía tanta gente ahí? ¿Estaba activa ahí?
0: Claro, ahí es donde yo hacía todo en Semana.
1: O sea, usted hacía a través del canal de María Jimena, María Jimena en Vivo.
0: Es que cuando yo creé ese canal, por eso me lo devolvieron, ese canal yo lo creé en cuando yo tenía el programa de Semana, de semana en Vivo en eh, Cable Noticias. En ese momento, pues hace como siete años, nadie pensaba que YouTube es un canal y... Y yo creé un canal de YouTube para presentar ahí y pasar el programa que hacía por televisión cerrada, precisamente. Cuando decidieron sacar Semana en Vivo de Cable Noticias a Semana, y pasarlo a Semana Digital, yo me llevé el canal y lo traje. Pero como el canal estaba mi nombre, ¿sí? pues lo único que hicieron fue lo mismo, poner María Jiménez Osal, pero Semana en Vivo. Entonces yo igual seguía haciendo mis programas, lo mismo, pero para Semana en Vivo. Hmm. Cuando renuncié, que fue en noviembre, pues ellos no tenían nada que hacer con un canal a mi nombre. Eh, entonces, terminaron devolviéndomelo, cosa que pues también agradecí hubieran podido no devolverme, Me lo devolvieron y ya cuando me lo devolvieron, yo tenía 150 mil suscriptores. Increíble. Y desde entonces, que fue el 13 de enero que comencé a hoy, tengo 255 mil.
1: María Jimena, ¿qué ha aprendido en esta época, en ese crecimiento, en esa construcción de audiencias digitales?
0: Bueno, primero que las audiencias digitales no son eh, lo que uno se imagina que son. O sea, a mí siempre me habían dicho, no, a las audiencias digitales siempre quieren cosas corticas porque no tienen ninguna inteligencia así demasiada, sino que no pueden quedarse sino cinco minutos viendo un video. Falso. Porque me sorprende realmente, por ejemplo, lo que pasa con mi programa. El programa mío que es de una hora, bueno, tiene una audiencia impresionante. Cuando yo me salí de semana pensé que esa audiencia se quedaba en semana, esa audiencia se vino conmigo y yo a veces tengo 10 mil personas, 11 mil personas conectadas en vivo en el programa. Me impresiona eso, o sea, que van detrás de uno. O sea, que fueron fieles y han sido fieles. Pero lo segundo es que no están pidiendo contenidos fáciles ni que sean contenidos solamente, digamos, eh, eh, contenidos eh, rápidos, o ligeros. Que, o, o rápidos o ligeros. Eh, son programas complicados de temas difíciles y, tienen fun y funcionan muy bien. Según Analytics, que, es, eh, que me ayuda a uno mucho de YouTube, eh, las personas que más ven son entre 25 y 35 años. Y hay un segmento que es de, de 45 y 55 que crece cuando metí el de Semana en Vivo, por ejemplo. Pero, pero los que más me ven son 25 a 35 años.
1: Claro, las nuevas audiencias, las que ya no las compran es, una revista, ni periódicos, ni nada. Es
0: correcto. Entonces, me sorprende porque esas nuevas audiencias, lo que yo entiendo, es que yo sí creo que hay unas audiencias que están pidiendo... Eh, reflexiones críticas en las en las plataformas digitales y que no es cierto que solamente eh, se complazcan o reaccionen cuando hay contenidos fáciles eh, eso me ha permitido a mí digamos desarrollar las series sí porque me han funcionado muy bien y funcionan muy bien curiosamente es todo lo contrario a lo que lo que me decían los que saben de esa vaina no ah no no corte, corte, que los videos chiquitos, corticos, cinco minutos, tres minutos, dos minutos, no, o sea, yo, yo creo que, digamos, un buen video en, en por ejemplo, YouTube es 20 minutos, ¿no? un video on demand, eh, pero los videos cortos, hay veces son demasiado cortos, entonces el, no hay tiempo como de, de disfrutar o de saber cuál ha sido el impacto, o de colgarse y de mirarlos, en cambio, con 20 minutos, por ejemplo, yo he aprendido que la duración es muy interesante y el gran reto que yo he tenido es que yo he aumentado el nivel de duración de la audiencia que entra a ver un video. Eso me ha, a mí, producido una gran satisfacción, porque significa que hay gente que se entra y se queda cada vez más viendo mm. lo que yo produzco. Bueno, pues ha me... sido toda una
1: nueva aventura. Así, eh, ¿Está muy polarizado ese público joven?
0: Pues sí, no, ¿sabe? Yo creo que depende de lo que uno le dé. Como digo yo, es si que uno le da pan y circo, pues sí. Eh, pero yo sí creo que en general el mundo está polarizado eh, y no solamente las redes. O sea, la política está polarizada eh, porque es la manera como, eh, digamos, las plataformas se utilizan para hacer política. Las plataformas digitales, Facebook, eh, sobre todo Facebook, ¿no? Eso lo vimos en las, en, las encuestas, en las encuestas y en las elecciones, en las elecciones de, de Estados Unidos y en las de aquí, y en Brexit y en el no. Todo eso es cierto, pero también es cierto que no hay nada más interesante que las plataformas digitales. Yo tengo una mirada distinta, porque yo no las utilizo para instigar, digamos, los odios. Yo las utilizo para hacer investigaciones profundas sobre temas que yo creo que debe conocer la sociedad. Y para eso es muy importante esa, eh, esa, la audiencia digital, porque la audiencia digital sí reacciona a ese tipo de denuncias, eh, o de, eh, digamos, como de series o de eh, historias. Yo hice, por ejemplo, una sobre eh, Moreno, que es el tipo que pues, destapó el cartel de la toga, un tipo que está condenado, y en fin, era... Un, fue nada menos que el fiscal anticorrupción de Nuestro Humberto Martínez. Eh, y hice una serie de. con él, que fue un éxito. Y además, que planteó una cosa horrible, que es que la justicia está planteada como un sicariato judicial. Y eso lo dijo él. Y, me, y, esas son las, y, y, y la verdad, la audiencia respondió muy bien. Entonces. Yo pensé que yo no iba a tener ningún impacto porque me había salido de semana y porque mucha gente dice, uy, como ya no tengo columna, no soy nadie. Pues eso ¿Quién, ¿Quién,
1: ¿Quién la convenció de que de lo contrario?
0: De, no, es que, o sea, yo creo que es que ya la influencia no está en las columnas o no solo en las columnas. La influencia está en las en la capacidad que uno tenga de llegar a través de, las, de estas grandes audiencias y las plataformas digitales para... Eh, por lo menos sembrar ¿sí? reflexiones importantes en las audiencias. Eso es mucho más importante y eso se logra más a través de canales de YouTube, de utilización de diferentes formas, sobre todo del video y del podcast. Eh, mucho más que de una columna. Eh, y eso me ha costado trabajo entenderlo. Yo ya estaba cansada de las columnas, la quiero decir por eso yo no quiero volver, a no he querido, de pronto vuelvo, pero cuando estoy en vacaciones, o sea, siempre he sido columnista, eh, y me parece interesante poder entender y hacer otras formas de opinión, sí. Eh, y yo sí creo que podcast es una opinión, o sea, hay muchas formas en las plataformas, eh, como por ejemplo el podcast para hacer opinión también, para que no necesariamente una columna, Ahora, adoro el texto. Yo no voy, voy a dejar el texto. El texto me parece central. Pero me parece que uno tiene que también aprender a buscar lenguajes nuevos en las plataformas digitales. Y en, eso es lo que estoy haciendo.
1: En esas plataformas está escribiendo, me imagino.
0: Pues sí, claro. Pues yo escribo todas las series, las escribo, pues la, todo lo escribo yo. Pero todavía no he vuelto. Hace rato no escribo para... No, no tengo columna, o sea, no tengo todavía... Estoy dedicada a la parte audiovisual y un poco al podcast. Uh -huh. En este momento estoy experimentando en esas nuevas líderes, eh, pero viendo un poco, saliéndome de, de mi zona de confort. Es que si nosotros los periodistas nos quedamos en nuestra zona de confort, eso sí, va, los primeros en, en cantar victoria van a ser los corruptos. O sea, esto no nos podemos quedar en nuestra zona de confort. Porque los medios se cavaron o se van a acabar, se están acabando, y si nosotros no nos reinventamos, y esa palabra la detesto, porque no es que se reinvente, sino es, es, no es reinventarse, sino es desarrollarse, ¿sí? darse cuenta que las cosas cambian, carajo, y los periodistas que somos los que estamos diciendo cómo cambian las cosas, no nos damos cuenta que nosotros también tenemos que cambiar, pues estamos jodidos.
1: Oye, la monetizada,
0: pues no la monetizada para que vea que ahí va. ¿A usted cómo le va en la monetizada?
1: A mí me va bien, a mí me va bien. yo no me puedo quejar. Yo llevo ocho o nueve años haciendo podcast. El podcast ha tomado también como otra forma de sí. carácter audiovisual, también pasa por Canal 13 y me, y me ha ido bastante bien. O sea, no, tampoco puedo decir pues que me estoy llenando de dinero, pero, pero hago unos pesitos ahí. Lo que pasa es que volumen de, de, de usuarios eh, no es equivalente a, a plata, ¿no?
0: Ah, no, no, no. ¿Usted cuántos usuarios tiene?
1: Yo tengo más o menos entre 50 y 60 mil mensuales. Uy, podcast bellísimo. de podcast de audio
0: de audio no sí, de audio de audio Porque de audio en, sí. en
1: televisión es otra cosa pues obviamente se mide de otra forma pero si sí es, sí es un es un proyecto muy transmediático no
0: sí no por eso Yo, digamos eh, no a mí me va bien de monetización también en YouTube no no vive uno de eso pues eso no se vuelve rico uno pero está bien para financiar eh, digamos la producción sí funciona hmm. Pero pues rico no se va a volver uno por ahí, ¿no? Mire, o por, pues yo no sé, yo no soy youtuber, entonces no.
1: <risa> Mire, eh, ¿qué siente usted sobre los periodistas jóvenes o sobre la prensa joven? ¿Cómo siente usted el periodismo de ahora?
0: ¿Qué ve por, por ahí? Digo, no, yo uy, yo veo buenísimos, pues yo trabajo con gente joven nomás. Yo casi que no me veo sino con gente joven, me, me entiendo más con la gente joven que con mi generación. Mi generación todavía está en la zona de confort, piensa que el periodista está arriba y que todos tenemos que mirar para abajo y que hay unos que tienen eh, pedigrí y que, y que el periodista tiene pues que estar arriba y no montarse los zapatos con barro. Bueno, yo nunca he sido así tampoco, pero, pero digamos que, que a mí me gusta muchísimo eh, esa facilidad. Como a mí me gustan mucho las plataformas digitales hace mucho tiempo, yo comencé a trabajar, digamos, a mirar que tenía que que entender este mundo y empezar a meterme ahí. Uh, yo estoy en plataformas digitales hace seis años, ¿sí? Eh, seis, siete años, por ahí estoy con el, con el programa. Mm, pero, digamos, hace cuatro empecé a diseñar series, a meterme en cosas distintas, a, a buscar como otra forma de lenguajes Y todo lo he hecho con gente joven. Porque como que nos sintonizamos muy bien en la manera del lenguaje. Yo creo que hay que cambiar esta vaina que uno tiene de... Bueno, yo nunca lo he, sido, he hecho eso porque no soy locutera ni nada, pero yo detesto esa vaina de la locución de, la, de los noticieros, ¿no? esa vaina de que todo tiene que ser perfecto. Ay, oh, esa cosa, esa impostada, eso me parece, de quinta. Yo nunca he sido de esa vaina.
1: ¿Y cómo le fue en la W? ¿Por qué se bien. fue?
0: No, me fui muy bien. Me fui, No, me fue bien, lo que pasa es que... Como tengo otros proyectos, eh, me quedaba más difícil hacer las dos cosas más la W. Las tres cosas que tenía más la W. Volví a la radio y hacer la radio así, pues a mí me gusta más como podcast, que es como más tiempo y hacerla con toda la cosa, porque era realmente lo que uno hacía era un podcast, pero no se podía hacer podcast, sino que tocaría tocaba hacerlo live todos los días. Eh, no, a mí me parece bien, Julio, muy querido, me me digamos me dio la oportunidad eh, y yo creo que pues esa ventana tampoco nunca se ha cerrado, esa no es una ventana que yo haya cerrado. Lo que pasa es que yo sí siento que, que digamos que que si yo quiero hacer algo sería en podcast o en, en YouTube, en si ¿sí me entienden, en cosas que ya yo voy para adelante, no radio me parece un poquito echar para atrás y en eso, o sea, le agradecí profundamente eh, fue una oportunidad impresionante de Caracol, pero con los programas que los proyectos que yo tengo me ya están llevando a otro mundo, a otras cosas. Entonces decidí que tenía que lo mejor que podía hacer era renunciar e irme a hacer estos proyectos porque de otra forma no podía, de, de otra forma no puedo, pues porque siempre es trabajar demasiado y las la. Y no, me parecía que, 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 que... Pero pero fue una experiencia muy interesante, muy agradable, y la gente muy distinta, qué gente tan querida. Todos allá. Muy
1: Oiga, María distinta. Jimena, ¿usted siente que, por ejemplo, estos ejercicios como los están haciendo Coronel San Pedro Espina, en los que el público paga, eh, van a ser finalmente ese salvavidas del periodismo, entendiéndolo como modelo de negocio desde la publicidad?
0: Pero es que yo no creo que eso tenga un modelo de negocio. Yo creo que ellos no tienen un modelo de negocio. Ellos lo que no quieren es precisamente eso. Ellos simplemente lo que quieren es publicar sus columnas y, con, y conseguir financiación para, digamos, la producción de las mismas eh, a través de, de crowdfunding. Pero eso no es un modelo comercial. ¿Por digamos, qué no? Es, no, ¿por qué? porque... ahí hay plata.
1: ahí hay plata de usuarios. Sí.
0: Sí, es y bueno. cierto, Claro, sí, puede, me parece difícil hacer solamente por crowdfunding eh, solo columnas, digamos. Me parece que es apoteósico lo que están haciendo. Los admiro, me parece buenísimo, los leo. Pero me parece que hay que... Es que, es que ¿cuál es el problema? Y eso no es culpa ni de los Danieles ni de nada. Y es que todavía no hay cómo hacer eh, un modelo exitoso económico eh, para crear un nuevo medio digital el quid no se ha descubierto todavía eh, desde luego toca hacerlo a través de suscripciones, ellos decidieron no hacer suscripciones y no hacer crowdfunding o sea la única manera como uno puede sostenerse es a través de suscripciones eso lo hace por ejemplo The Guardian ¿sí? porque mezcla suscripciones con crowdfunding eh, ellos decidieron no hacerlo es un camino difícil, culebrero eh, pero admirable, quiero decirles. Yo los admiro profundamente, pero pienso que ni ellos, ni nosotros, ni nadie ha descubierto todavía cuál es esa, eh, digamos, eh, esa, esa ecuación que nos permita que un medio digital sea realmente sostenible. Porque fíjese lo que pasa con la silla vacía, ellos también viven del crowdfunding. Las suscripciones no han podido vivir de las suscripciones. New York Times empieza a hacer a, a una cosa bien interesante y es que empieza a vivir de las suscripciones por primera vez. Vamos a ver si eso funciona, si eso les funciona, si es suficiente. Sí, porque ellos pues tienen toda una operación de papel también, ¿no?
1: Pues esa, esa operación de papel que finalmente tiende a ser la que quebró los periódicos, porque uno lo habla con gente que sabe del tema y le dicen a uno, mire, los periódicos se acabaron en el momento en que le regalamos el shipping a la gente, manda, el, manda, el despacho del papel.
0: No, yo, yo, yo sí creo que los papeles, los periódicos en papel van a, a, a perecer. Ahora, no creo que los periódicos, los medios vayan a desaparecer. Van a desaparecer unos, sí si creo no todos, y que van a crearse nuevos medios, sí. Ahora, ¿cuál es el drama de todo esto? Que hasta ahora estamos en el umbral inicial para saber, para que empieza a uno como a recorrer, para saber cómo es que puede ser un medio sostenible, un nuevo medio. Todavía no lo tenemos, todavía la ecuación maldita no se nos escapa, ¿sí? Entonces, pues, Semana, por ejemplo, sí tiene, pero Semana pierde también mucha plata por otro lado. O sea, todavía nadie ha tenido esa fortuna de encontrar esa ecuación. Sí. Y el New York Times la ha, ha buscado, pero, pero por el otro lado está la época de la exploración. Sí. Eh, y yo sí hubiera querido estar, si me dicen dónde hubiera querido estar y en qué momento hubiera querido estar en, es, en este momento de su vida, en este. Porque es el, pre, en, el momento espe más espectacular para ensayar y probar todo. Y por eso me atrevo a patear la lonchera, a renunciar y a todas esas cosas, aunque yo ya siempre hago eso, hace como 30 años cuando salí del espectador, y no, así menos, no me acuerdo hace cuántos yo renuncié del espectador, eh, porque se lo compró el Grupo Santo Domingo, imagínense, y renuncié, después de haber trabajado ya toda una vida, desde chiquita hasta cuando tenía como 35 años, y renuncié por eso. Oiga,
1: ahora, por ejemplo, estaba viendo la semana pasada que los Murdoch, eh, el, 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 el hijo de Rupert se fue, se fue para Australia, se devolvió para Australia porque la cosa está muy complicada con el tema de Fox News y con las demandas que le clavaron todas las firmas encargadas de hacer los conteos electorales y todo por calumnia y un montón de vainas. Y me queda, y, me, y vuelvo a pensar en el tema de, de, del control que tienen los grupos económicos, no sé, un Jeff Bezos sobre el Washington Post, por ejemplo, o sí. Gilinsky sobre... Eh, semana y sobre el futuro del periodismo como tal entendiendo que si bien esos modelos exploratorios son muy bonitos y son admirables por el lado de Coronel Ospina y, y colegas y por el lado suyo con eh, el canal de YouTube, queda uno pensando en qué momento ¿será que va a pasar en algún momento que eh, un dueño de un medio deje hacer periodismo independiente?
0: Yo no creo yo creo que los dueños de los medios aquí, que son los poderes económicos, como usted dice, quieren mantener el statu quo y son precisamente esos periodistas, a esos periodistas que son eh, los que les sirven al poder y que, y que son los eh, bufones del poder y de todo poder, o sea, que están en el poder y no están dispuestos y eso sí se lo digo no están dispuestos a abrir las puertas al periódico independiente y es un error es un error que demuestra lo arcaico de nuestras élites ¿sí? y de nuestros ricos porque yo le pongo el ejemplo de Jeff Bezos usted lo puso bueno Jeff Bezos transformó para bien el Washington Post o sea Washington Post estaba muriendo y el Washington Post a través de Jeff Bezos que es un millonario bueno uno de los más ricos del mundo pues le inyectó plata, y con esa plata pudieron hacer un periodismo impresionante, y se revivió el Washington Post, y hoy está funcionando como un periódico independiente haciendo su periodismo impresionante, y lo mismo pasó con el New York Times, ¿sí? los ricos como en este caso pues el mexicano Slim, Slim, Carlos Slim, que mantiene unos moloponios horribles en México, pero es un liberal en, en, cuando compró el New York Times. Bueno, también sirvió para eso. Y el New York Times es hoy un, pro, un periódico mucho más importante en términos de periodo independiente. Entonces, el problema no son los ricos. El problema es la, lo obtuso que son los ricos colombianos, ¿sí? que piensan que... Eh, el poder que, que 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 los medios le dan poder a ellos sí y por eso las compran para cooptar el poder y no para beneficiar a la sociedad y beneficiando a la sociedad se beneficia a su bolsillo es al contrario sí yo siempre pongo el caso de Jeff Bezos es increíble yo quisiera tener un rico como Jeff Bezos o sea, <risa> sí porque diablos no tenemos un rico como Jeff Bezos Sí, no, eso es, o sea, yo sí les imploro a los ricos, les digo, oiga, tengan un ambiente mucho más amplio, miren Luis Carlos Sarmiento, la familia, o sea, la familia Guillinsky, todos, todos van siempre a buscar financiar o, o proteger o, o hacer un periodismo muy, muy cercano al poder, o sea, lo de Luis Carlos Sarmiento ya es, o sea, mucha gente habla de Guillinsky, pero caramba, es que Luis Carlos Armiento tiene esto hace rato, Sí y, y el periodismo que está haciendo desde que compraron el periódico es horrible. O sea, Odebrecht, él metido en el escándalo de Odebrecht, y eso fue una de las peleas que yo tuve con, ese, con Luis Carlos Sarmiento cuando yo denuncié eso. Y yo me quedaba aterrado cómo era que funcionaban y, 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 y ni siquiera pues tocaban el tema. Entonces, y cuando tocaban era a favor de ellos. Entonces, eso, eso a mí, los conflictos de intereses, o sea, de, de los ricos, en el manejo de los escándalos del poder, uy, eso me ha impresionado a mí. Y eso sí. es mucho el tiempo. Mm. Oiga, María Jimena, para
1: cerrar, eh, hay una cosa que a mí siempre me ha conflictuado desde que me vio the President's Men, la peli mm. de Robert Redford y de Dustin mm. Hoffman, que tiene que ver también con el periodismo como activismo mm. o como denuncia o como tendencia de la denuncia o de la investigación para la consecución de audiencias, independientemente de la causa, con que uh -huh. se aborde y es que cuando Woodward y, 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 y Bernstein se montaron en la reportería que los llevó a tumbar a Nixon, esos tipos nunca estaban buscando tumbar a nadie, ellos nunca buscaron tumbar a Richard Nixon, pero lo tumbaron y lo hicieron a través de un ejercicio riguroso que yo no sé si sea como lo dice Kapuscinski en los manuales sobre la búsqueda de la verdad y a veces que siento que permea un poco de forma negativa el ejercicio del periodismo, como usted ya lo ha mencionado en incontables veces ahora, como esta búsqueda de la verdad en una época en que estamos reevaluando y repensando cualquier cantidad de verdades alrededor de nosotros mismos, de nuestros sistemas políticos, económicos. ¿No cree usted que a veces el periodismo peca por ser este eh, adalid de la, de la moral cuando en realidad muchos o... Personas como yo, cuando vemos All the President's Men, simplemente vemos el ejercicio de contar una buena historia. O, por ejemplo, como lo cuenta usted con lo de Los Páramos, el último capítulo que acaba de montar en el canal de YouTube. Yo lo que veo ahí es un gran proceso de contar historia, un, un, una historia bien contada. ¿No cree que pecamos un poco por querer ser los dueños de la verdad, ratos?
0: Bueno, yo creo que, digamos, eh, sí, la verdad es una palabra que tiene hoy, pues parece como si tuviera, eh, 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 digamos, eh, COVID. Sí, sí es, es una cosa que uno la coge así, uy, ¿qué será? Porque la fake news, la verdad, nadie, todo el mundo tiene su verdad, eh, y, y ahora todo el mundo es periodista, pues porque no, no, hay periodismo comunitario, entonces los periodistas no tenemos que existir, eso que también es falso. Pero yo, yo diría sobre eso que, Mire, los Estados Unidos, en las, a mí me da risa que, que tal vez por la manera como, como es la educación eh, eh, religiosa en los Estados Unidos, eh, que son un país muy religioso, aunque ellos digan que no, ¿sí? eh, está esta tendencia a, a entender la ética como un problema de blancos y negros, ¿no? de buenos y malos. ¿sí? Que nosotros no somos así, nosotros precisamente por nuestra mezcla eh, y porque somos católicos, pero también traemos todas nuestras, digamos, traemos toda una cantidad de una sabiduría, digamos, eh, milenaria, eh, hay unos sincretismos muy impresionantes y nosotros somos muy llenos de grises, ¿sí? Eh, y eso también así es de complejo en Europa también las sociedades que son, digamos, como más multiculturales. Entonces, ¿Por qué estoy explicando yo esto? Porque a mí me parece que se cometió un gravísimo error en un momento dado en la vida cuando se empezó a enseñar periodismo y se, de, se dijo que el periodismo tenía que ser neutral. Y que un lado, de un lado estaban los buenos y que de otro lado estaban los malos. Esa vaina, quién se la inventó? El periodismo nunca debe ser neutral, nunca ha sido neutral y nunca va a ser neutral. El periodismo nació en los cafés de Inglaterra, de Londres, de las tremendas discusiones que daba la revolución industrial en contra de todo lo que había presupuestado y en contra de todos los paradigmas. ¿sí? Así nació el periodismo. Y el periodismo era un activismo, o sea, entendido como, como tal. Ahora, ¿qué es lo que es peligroso de, de, o sea, lo peligroso no es ser activista es que yo creo que el ejercicio del periodismo es siempre un activismo ¿en, que, ¿en pro de qué? es la pregunta pues del interés general tiene que ser del interés general de la agenda pública ¿sí? del interés de cosas para investigar cosas que no, en los que uno no tenga interés pero que sí sean de interés general y que afecten a una gran cantidad de población, eso es lo que yo considero es el periodismo pero lo malo no es tener una perspectiva política, lo malo es que cuando uno hace una investigación, reportaje, columna, lo que sea no guarde una ética mínima para hacer la historia ¿y qué es una ética mínima? pues chequear las fuentes, que no sean fake news ¿sí? que sea fundamentada que tenga una argumentación y que no sea inventada y que tenga diferentes eh, posiciones, ¿sí? para que la gente pueda entender y darse así una impresión y desarrollar un pensamiento crítico, porque en el fondo el periodismo es el mejor ese ejercicio para desarrollar el pensamiento crítico de una sociedad. Así entiendo yo el periodismo, y resulta que ahora, resu que ahora, ahora es un pecado y ahora, ahora, ahora es una estupidez decir, a mí me parece una estupidez decir que los periodistas no son, son primero neutrales y que, y son políticos. Pues claro que son políticos. No hay nada más político que el periodismo. ¿Usted cree que Bernstein y Woodward no tenían una percepción de lo que era el poder en Estados Unidos cuando empezaron a investigar lo que pasó en Watergate, en lo que pasó en el edificio? O sea, claro que sí. Ellos tenían una clara dimensión de cuál era su papel como periodistas, o si no, se hubieran parado en la primera ventana que encontraron diciendo, uy, esto va más para arriba, uy, ahí, ahí, hubieran parado, y siguieron, ¿por qué? Porque consideraban que el periodismo tiene que ser un watchdog, una, un control sobre los grandes poderes, y eso, eso es una visión política, eso es una visión política. Pero no me parece que sea ni caso chavista, ni, ni, ni nazista, ni, ni, no sé, ni, ni de izquierda ni derecha. Es una posición política. Por eso a mí me da risa muchísimos periodistas. La mayoría de los periodistas, cuando votan, la mayoría de los periodistas son gente de centro izquierda. ¿Por qué? Porque van en contra. De, o sea, el ejercicio de uno lo hace estar siempre uno en contra de las élites de lo que uno tiene que auscultar del poder que uno tiene que mirar ¿sí? y eso tiene que haber siendo uno de la misma élite eso no importa ¿sí? eh, yo lo aprendí eso en El Espectador los Cano eran una familia paisa que se vinieron para Bogotá y empezaron a, a darle duro a las élites políticas regionales económicas, ¿qué tal el grupo Michelsen contra el grupo Mikkelsen ¿tú? y lo hicieron siendo parte de la élite porque eso es parte de la democracia, así funcionan las democracias. Entonces, yo creo que hay que rebobinar, no creo en que los periodistas sean neutrales, eso es una falsedad, los periodistas neutrales no existen. Yo respeto mucho a los periodistas de derecha, de izquierda o de centro, y lo mejor que pueden en estos momentos en que la audiencia sabe todo, y deben saber todo de uno. Uno es ser transparente y, y que la audiencia sepa de dónde viene uno y qué piensa. Lo que sí uno no puede permitir, porque la audiencia se lo cobre y con toda la razón, es hacer una, una noticia mentirosa. Sea de izquierda, de centro, de derecha o de extrema derecha. Y eso es lo que está pasando hoy. Fox hace eso, hace historias basadas en la mentira muchos periódicos, muchos medios hacen historias basadas en la mentira que es propaganda, eso no tiene nada que ver con periodismo, yo no tengo nada que ver con eso, una cosa es la propaganda en eso yo no estoy metida pero yo le digo, yo sí soy política, yo tengo mi percepción política mis opiniones políticas Mi cada vez que escribo yo, escribe la víctima, la persona que tiene una visión especial y política sobre mi sociedad y sobre el mundo entonces, eso es lo que hace interesante el periodismo. Entonces, yo creo que las gracias a todo lo que está pasando, vamos a volver a que el periodismo sea un, sea, sea un acto político, pero con todas las de la ley, en el sentido de que uno no puede, por eso, darse el lujo de hacer fake news. <risa>
1: Pues María Jimena Duzán, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el podcast de Canal 13, para mí es un orgullo, un honor conversar con usted estos minutos y le deseo lo mejor espero que muy pronto podamos celebrarle un millón de suscriptores en ese canal que está fantástico en realidad muy buen trabajo como siempre María Jimena muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por esta invitación, Yo lo oigo lo oigo de cuando en vez en su podcast de verdad, sí lo oigo de verdad, muy bien, me gusta lo que está haciendo Muchas gracias por esta invitación.
1: Gracias, María Jimena. Buena tarde, buena semana.
0: Más que 13